0: LIDERA TUS FINANZAS, EPISODIO 22 Bienvenidos a LIDERA TUS FINANZAS, el podcast, el programa donde hablamos de finanzas personales para aquellas almas emprendedoras que se quieren reinventar e iniciar su propio negocio, ser los líderes de su vida, de su destino, de sus finanzas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema especial, ya que voy a unir lo que viene siendo mi profesión, que es la investigación, con las finanzas personales. Lo que he decidido hacer es traer estudios de investigación que se han hecho alrededor del mundo y ver cómo se aplican o qué conocimientos podemos extraer de ellos y aplicar en nuestra vida diaria. Así que hoy os voy a hablar de un artículo que traducido al español el título sería charlas de dinero monetizando finanzas personales y vamos a ver qué nos dice ese artículo, qué nos dice esa investigación y cómo podemos aplicarlo en pues, nuestras vidas. Principalmente lo que hace este artículo es que se analiza cómo 14 personas que viven en la zona de la bahía de San Francisco, pues ganan, ahorran, gastan y entienden el dinero y sus finanzas personales y familiares. También en este estudio se analizan tres áreas principales financieras que afectan a la vida de las personas como son el componente emocional del dinero, es decir, cómo nos relacionamos con el dinero, cómo nos afecta el dinero a nuestras vidas. cómo se maneja o cómo se gestiona el dinero, cómo se comporta la gente con el dinero, cómo lo usa, cómo lo maneja y las herramientas que, que usamos o las aplicaciones. Hoy en día hay muchísimas aplicaciones móviles que podemos usar, pero también hay personas que usan pues, el típico papel y boli. Y por último se analiza la tercera área que es cómo afecta pues, la relación con el dinero o tu situación financiera actual al futuro, a tus decisiones futuras. Este estudio principalmente se hace, se lleva a cabo, debido a la importancia a la relevancia que tiene el dinero en nuestras vidas, porque tanto el dinero que tenemos como el que debemos, es decir, las deudas, también las expectativas de dinero laborales que tengamos en el futuro pues afectan a nuestro día a día. Esto es algo que no es nuevo, ya que en todas nuestras decisiones, incluso las de dinero, pues existe pues, un gran componente emocional. Así que el dinero afecta a todas las decisiones de nuestra vida, bien sean decisiones pequeñas que tomemos en el día a día, como decisiones de mayor calado, que puede ser la compra de una casa, de un vehículo, que siempre son decisiones financieras grandes a las que nos enfrentamos las personas. También afecta a otros temas, como por ejemplo a la hora de hacer inversiones. Mucha gente no invierte porque no tiene una buena perspectiva del futuro. O también otras decisiones a nivel laboral, como seguir o no en el trabajo, o emprender y perseguir tus sueños. Pues tu situación actual, presente, futura, con respecto al dinero, va a determinar en muchos casos las decisiones que vas a tomar en estos campos. Lo que hacen para extraer conclusiones es que seleccionan a 14 personas, como he dicho, en la zona de la Bahía de San Francisco, en Estados Unidos. Hacen una selección para que el grupo de las personas sea heterogéneo, es decir, que haya personas de diferentes tipo, Personas que estén casadas, solteras, de diferentes tramos de edad, que tengan hijos, que no tengan, para así extraer conclusiones globales. Entonces, una vez que han elegido a las 14 personas, lo que hacen es que le hacen una entrevista personal en sus casas y analizan las tres áreas de las que hemos hablado, es decir, mentalidad, gestión del dinero y cómo afecta el futuro. La idea es investigar a las personas, que estas personas no estén cercadas, es decir, que no tengan relación, ni formación, ni educación con respecto a finanzas personales, que sean personas pues, del día a día, personas comunes que te puedas encontrar y que no se hayan formado en este campo. Y para que veas, eligen una muestra en la que la persona que menos gana son 18.000 dólares anuales y la que más gana son 150.000. Es decir, es un pool bastante abierto, ya que la media en esa zona, en el año que hacen la investigación, pues se sitúa en torno a unos 80.000 dólares anuales. Además, por participar se les da, para que veáis cómo funciona esto, se les da una compensación, una tarjeta regalo de 150 dólares. Ahora vamos a ver los resultados o qué podemos extraer dentro de estas tres áreas que se analizan. La primera área que se analiza es la parte emocional. Como os decía anteriormente, no es noticia saber que las personas pues, tomamos la mayoría de las decisiones pues, más allá de un razonamiento financiero o un razonamiento racional, valga la redundancia, ya que en nuestras decisiones el mayor componente, 70-80%, pues, es un componente emocional. Las decisiones pues, están mayormente influenciadas por las emociones, además de pues, los antecedentes que tenemos cada uno, cuál es nuestra historia, cómo ha sido el entorno familiar de amigos en los que hemos crecido, lo que nos rodea qué educación hemos percibido, pues todo ello influye en las decisiones que tomamos más allá de tomar decisiones racionales, es decir, de tomar decisiones simple y llanamente a través del papel, a través de haciendo las cuentas, eso casi nunca lo llevamos a cabo. Nuevamente, primero tomamos la decisión de, por ejemplo, comprar algo, o adquirir cualquier cosa, hacer una inversión y luego hacemos los números, no al revés. También existe una conexión entre las finanzas personales y las preocupaciones, porque en muchos casos tener deudas y la preocupación es algo que va pues, estrechamente unido, puesto que las deudas pues, nos hacen, nos invitan a que sigamos trabajando, nos obligan a tener que seguir trabajando. Porque al fin y al cabo, tener una deuda pues, es una obligación que tenemos a final de mes. Y también se refleja en la obligación de tener que ir a trabajar, de tener que hacer cosas que quizás pues, no queramos hacer simplemente porque tenemos que hacer frente a las deudas. Este, lo que es deuda, seguir trabajando, seguir aumentando las deudas, es un tema recurrente que nos podemos encontrar en cualquier conversación en el día a día. Por lo tanto, es un tema del que se habla y que está pendiente y que tenemos que resolver cuanto antes. Sobre todo porque existe un desconocimiento generado pues, de finanzas personales que nos llevan pues, a una preocupación constante y consistente en el tiempo porque muchas veces cuando no sabes algo, no sabes cómo manejarlo, pues te vienen las preocupaciones debido a ese desconocimiento. Por lo tanto, es interesante aprender conocer para así eliminar preocupaciones y hacer frente a la realidad, al fin y al cabo. Luego también se vislumbra de este estudio una, men- una mentalidad de escasez pues, generalizada. Esto no es algo novedoso y bueno, hay comportamientos, hay hábitos que a lo mejor te he reflejado o que conoce gente que lo llevan a cabo. En Estados Unidos es muy común tener cupones de descuento a la hora de hacer compras y hay varias personas del estudio que son muy aférrimas a este tipo de cupones. Aquí en España yo por lo menos no lo veo tan común, pero sí que encuentro un comportamiento que es el de ir a lo mejor a tres, 4 supermercados a hacer la compra semanal o mensual, porque en un sitio están aparatos unos tipos de alimentos, en otro otro, así que hay muchas personas que se pasan recorriendo el fin de semana varios supermercados para hacer la compra. Lo que no se tiene en cuenta es que con estos comportamientos efectivamente te puedes ahorrar unos eurillos, pero no tenemos en cuenta el valor del tiempo. Así que es muy importante tener un conocimiento real de lo que son las finanzas personales, de lo que es nuestro tiempo y qué podemos hacer con él. Porque muchas veces subestimamos este valor, el del tiempo, y nos pasamos el fin de semana, como decía, o la mayor parte de la semana recorriendo diversos tipos de supermercados por ahorrarnos unos orillos, pero no tenemos en cuenta el tiempo que perdemos, que también tiene un valor. Un valor intrínseco, pero tiene un valor. Otro comportamiento es ser una hormiguita, ir contando los céntimos. No sé si os ha pasado que tenéis padres o madres, o sois vosotros mismos que habéis adquirido esos hábitos, que vais apagando las luces por donde vais pasando. Es decir, <ríe> muchas veces me ocurre que oís por el pasillo y te tropiezas porque han apagado la luz o te pegan un grito, ¡Oye, apaga la luz! Lo mismo ocurre con el agua, de apagar el agua enseguida, que no se desperdicie ni un mililitro de, de agua. Al fin y al cabo, este es un comportamiento de escasez, en el que vamos a intentar ahorrarnos cualquier céntimo. Entonces ponemos el foco más en lo que viene siendo ahorrar que en generar dinero. Y otro comportamiento que también tengo en cuenta, que también se ve, que es factible, eh, tú a lo mejor lo has percibido, es que tenemos apego a los bienes que compramos o a las inversiones que hacemos. En ocasiones a lo mejor has comprado, tienes una hipoteca muy elevada, pero como tienes apego a esa casa o un préstamo a un coche, ha cambiado tu situación financiera, pero no puedes emocionalmente desprenderte de ese bien o de otros bienes, porque has tenido apego a eso. Y prefieres pasarla mal financieramente que a cambiar tu situación deshaciéndote de sus bienes. Porque al final, pues, les has tomado, digámoslo así, cariño a bienes que simplemente son materiales. Pues bueno, lo que hace este tipo de comportamiento de escasez en los que vas persiguiendo cupones o descuentos por diferentes supermercados, o ese comportamiento de hormiguita, o el apego a los bienes, pues lo que hace es que se tenga una cierta sensación de control que tienes todo bajo control en tu vida. Pero es un control, entre comillas, es una sensación de seguridad mal enfocada, puesto que esta sensación pues no va a llevar jamás que avances, que avances en ningún tema, porque es, tienes una mentalidad que a ser te fijas más en reducir que en aumentar pues tu situación, que en aumentar tus finanzas personales. El segundo punto que se analiza era la gestión del dinero. Y hay algo pues me ha parecido curioso, que es que depende de dónde venga el dinero, pues le damos un trato diferente. Es decir, que por ejemplo, solemos usar el dinero que viene de de nuestro trabajo, de nuestro salario pues para pagar las cuentas, pero en cambio si tenemos inversiones, ese dinero que tenemos sin inversiones pues a lo mejor lo destinamos a irnos de vacaciones o lo destinamos a un gasto superfluo o a comprar caprichos, entonces está muy bien esto saberlo que depende de dónde venga el dinero pues emocionalmente le damos un destino diferente o también se puede decir que está bien tener estas partidas, es decir, si viene de aquí lo envío de allí, pero hay que tener en cuenta ¿Cuál es el objetivo? Si tu objetivo es salir de la cátedra de la rata, tener una mejor vida, tener más tiempo libre, quizás este comportamiento no sea muy inteligente ya que lo que haces es que necesitas seguir trabajando para pagar las cuentas porque el dinero que no consigue, del trabajo que tú consigues bajo otras partidas de inversión o un trabajo extra, simplemente en cierto modo lo despilfarras o lo usas para gastar en cosas porque no te aporta nada, que no eliminan parte de tu trabajo y te dan más tiempo libre para poder hacer lo que quieras. Aunque bueno, cada persona tiene una situación particular y esto pues a lo mejor es lo que quieres hacer lo que te interesa. También otro punto es que para aquellas personas que son emprendedoras hay que tener en cuenta porque hay varias personas dentro de las personas que, que, que se analizan, que son emprendedoras, pues que conviene, esto se dice mucho, no será nuevo para ti, si eres emprendedor, que conviene que tengas un sueldo, porque así lo que provocas es que tengas cuentas separadas y una mejor gestión del dinero ya que puedes hacer un análisis y una mejor gestión de tus finanzas personales y luego tus finanzas corporativas, ¿vale? tus finanzas empresariales. Es decir, que lo tengas todo junto, pero no revuelto. Todo también se habla de herramientas. Hoy en día tenemos acceso a muchísimas herramientas, pero la herramienta que más se usa es echar un vistazo a las cuentas para ver si ha pasado algo o no, algo raro me refiero. Ese es el comportamiento que sabemos tener las personas. No es que lo diga el estudio, si pues, haces un análisis de tu entorno, de ti mismo, pues verás que muchas veces simplemente nos metemos a la cuenta del banco o, como antiguamente se hacía, muchas personas van y pasan la cartilla, que ya no sé si existirán, por el cajero para ver si ha pasado algo raro. Y esta es la única gestión que hacen muchísimas personas, el 80% o el 90% de las personas, la gestión que hacen, que hacen de su dinero. Es decir, van a ver si en sus cuentas se ha pasado algo raro y si no ha pasado nada raro, pues todo está bien. Por aquí, bueno, al final esto no, es, no hace nada, no tiene un impacto real en tus finanzas personales. Otras personas usan papel y lápiz, o boli y papel, tampoco tiene por qué ser lápiz, pero de una forma rudimentaria, es decir, que a lo mejor tienen pues, una libreta o tienen en su propia agenda, pero esto no tiene ningún impacto porque todo queda ahí, no puedes hacer un análisis real con esos datos que vas apuntando de forma aleatoria. Ya están aquellas personas pues, que usan pues, una plantilla de Excel. Por ejemplo, yo tengo mi plantilla de Excel que te puedes descargar. Pues en esa plantilla yo lo hago pues, todos los meses. Una vez al mes, pues hago mi análisis financiero de mis estados. De este uso de las plantillas Excel, pues hay algo claro Y es que cuanto más sencilla sea, mejor. Porque hay personas que usan plantillas Excel que parecen pues, un cuadro de mando de un avión y lo que ocurre es que es tan grande, es tan aparatoso todo, que terminas por usar nada. Así que cuanto más sencilla, mejor. Por tanto, si te quieres descargar... Mi plantilla de trabajo, puedes ir a adinerjacom barra podcast, barra plantilla, te dejaré el enlace en la descripción, y te la puedes descargar. Ya te digo, yo simplemente uso, no sé, 30 minutos al mes, una vez al mes, a final de mes, para analizar mis estados financieros, para poner todo en orden. Como ves, es muy sencillo, así que te la puedes descargar, es una plantilla sencilla que no te va a robar apenas tiempo, hombre, al principio sí, porque la primera vez que lo haces, pues tienes que acostumbrarte, pero luego ya la, primera, la segunda o la tercera vez que lo hagas, pues será muy rápido. Y por último, se analizan el uso de aplicaciones móviles y es que realmente casi nadie las usa. Esto también lo he podido pues, comprobar conmigo mismo, ya que he usado varias aplicaciones. Pero lo que ocurre es que estas aplicaciones normalmente tienen una configuración predeterminada que no se ajusta a lo mejor a tus requerimientos. Por tanto, siempre suele ser mucho más sencillo adaptar una plantilla de Excel que una aplicación que no puedes modificar. Por eso nos hace muchas veces el uso adecuado de estas aplicaciones o se abandona su uso. Por tanto, que si no haces una correcta gestión del dinero, no vas a avanzar en tus finanzas personales. Porque la imagen completa que tiene de cómo son tus finanzas, cómo usas tu dinero, cómo se mueve el dinero en tu economía, pues está incompleto y no te va a permitir mejorar y tomar mejores decisiones en el futuro. Y por último se analiza el último punto, que es qué pasa con el futuro. Lo que ocurre aquí, volvemos a lo mismo de siempre. Al no tener información real, fidedigna, de cómo están tus finanzas personales, pues el futuro crea incertidumbre, crea miedo, no sabemos qué va a pasar. En Estados Unidos hay una cosa buena que tienen, que bueno, en España no está muy desarrollado, que es el Credit Score o Scoring, digamos que es una puntuación de las finanzas personales de las personas. Aquí lo que comentan es que hay una persona que por 10 dólares al mes pues puede ver cómo evoluciona su, su, su Scoring, su puntuación. Aquí en España eso no está desarrollado, así que por favor hago un llamamiento que si alguien sabe cómo funciona, que se ponga en contacto conmigo, bueno, quizás podamos hacer una entrevista, un programa en el podcast, hablando de ello, porque es muy interesante ver cómo usar esta información para ir mejorando tus finanzas personales, ya que hay diferentes consejos o diferentes puntos o áreas que inciden en tu scoring, porque el scoring, al final al cabo tu puntuación crediticia, digámoslo así, pues te va a ayudar a la hora de pedir créditos, préstamos, a la hora de acceder a financiación... Todo esto te puede ayudar para usar, no deuda y comprar caprichos, sino para usar la deuda como una deuda buena que te permita realizar inversiones, que te permita al final poner a trabajar tu dinero. Como decía, el desconocimiento de tus finanzas es lo que lleva a esa incertidumbre y miedo con el futuro, sobre todo en un aspecto esencial como es la jubilación. ¿Qué pasará con la jubilación? Aquí en España ese debate está en el día a día. Cada vez se retrasa más la edad de jubilación. No solo, la, no solo es que se retrasará, sino la creencia que tenemos es que con el futuro se va a ir retrasando cada vez más. Y también hay una incertidumbre con respecto a la jubilación. Así que esto es un tema que preocupa. Una correcta planificación de tus finanzas quizás esta preocupación se iría, la dejaría de lado. Por otro lado, también existe una preocupación que es con los emprendedores. Que Muchas veces, yo me incluyo, somos emprendedores, somos expertos en un área, digámoslo así, que no tiene nada que ver con el desarrollo de negocio, con las finanzas. Entonces, nada más que nos preocupamos en desarrollar nuestra labor. Pero cuando uno es emprendedor, cuando uno tiene una empresa, tiene un negocio, tiene que desarrollarse también en estos ámbitos, que son las finanzas personales, las finanzas corporativas y, sobre todo, un buen desarrollo de negocio a presente y a futuro. Para evitar siempre esa incertidumbre, ese miedo de cómo irá mi negocio en el futuro dentro de 3, 4, 5 años, ya que la adaptación es constante. Esto es lo último de lo que hemos hablado, de lo que hablaba de estos tres pilares. Y la conclusión es que se puede sacar es que... Cuanto más conscientes seamos de nuestras finanzas personales, mejor. Porque lo que hacemos, el comportamiento más común es echar la vista a un lado. Miras para atrás, miras para otro lado y no te enfrentas a tus finanzas reales. Es un comportamiento totalmente normal, porque muchas veces si ignoras el problema parece que no existe. Pero sí, está ahí. El problema existe, está ahí, está presente, por mucho que lo ignores. Así que es mucho mejor ser consciente de cuáles son tus finanzas para poder, sobre todo, afrontarlas y tomar las mejores decisiones hoy que te lleven a una mejor financiera mañana. Por tanto, es hora de ponerse las manos a la obra con las finanzas personales. Como te decía al principio, las finanzas afectan a cualquier ámbito de tu vida. Por ello es importante que lo hagas. Si quieres mejorar tus finanzas personales, pues es que simplemente lo puedes hacer de manera gratuita. Ve y descárgate mi plantilla de trabajo, que es gratis, que es una plantilla en Excel muy sencilla, lo puedes hacer en adrinelja.com barra podcast plantilla y simplemente escuchando estos podcasts pues podrás saber qué implicaciones tiene cada elemento de la plantilla, cada elemento de tus estados financieros personales. Si empieza por el capítulo 1 y sigue hasta el final y verás cómo podrás ir aplicando esos conocimientos a la plantilla de trabajo porque está hecha para eso, para aplicar los conocimientos del podcast a la plantilla. Que quieres mejorar tus finanzas personales? Pues también tengo un webinar gratuito al que puedes acceder. Es una clase gratuita donde te explico cómo mejorar tus finanzas, cómo mejorar tu relación con el dinero. Te hablo de tres hábitos financieros para mejorar tus finanzas desde hoy. Así que ve a mi página web adriinerja.com barra webinar, simplemente adriinerja.com y allí verás que puedes acceder al webinar de manera gratuita. Yo, vamos, es una clase de aproximadamente de 45 minutos a la que puedes acceder gratis. Vamos, ve hacia allí. Luego también, que quieres algo más, ¿Quieres dar un paso más? Pues también tengo mi libro que se llama Libertad Personal y Financiera donde no solo hablo de finanzas sino de la parte personal de la finanzas porque al fin y al cabo las finanzas simplemente son la palanca que te van a llevar que te van a ayudar a conseguir tu vida ideal la vida que deseas. Por tanto, en ese libro la primera parte hablo de ti hablo de tu desarrollo personal y en la segunda cómo aplicar ese conocimiento financiero a tu desarrollo personal cómo juntarlo cómo unir esas dos partes. Así que te invito a que lo hagas se vende en Amazon, Libertad Personal y Financiera, desde mi web, vamos, puedes encontrar el enlace para acceder, puedes ver más información del libro. Y por último, pues también tengo un curso que se llama Controla tus finanzas, al que puedes acceder simplemente por ser oyente del podcast. Tienes un descuento del 50% con el cubón Lidera tus finanzas, en mayúscula y sin espacio, Lidera tus finanzas. Te dejo la información en la descripción donde te dejaré el enlace para que puedas ver más información del curso y te dejaré el cupón que, para que puedas acceder por tiempo limitado al descuento del 50%. ¿Vale? Te dejo toda la información en la descripción para que puedas acceder. Como ves, te ofrezco diversas opciones para mejorar tus finanzas personales, para sobre todo que tomes conciencia de cuál es tu situación ahora. Puedes acceder bien a la plantilla de trabajo con los podcasts, al webinar, al libro o al curso. Si quieres trabajar conmigo, también puedes. Toda la información en mi página web. ¿vale? Te lo dejo todo en la descripción. Y por último, como tarea, antes de que te vayas, una tarea muy sencilla que te va a dar pues, una visión general de cuál es tu estado de las finanzas personales. Así que, coge una hoja en blanco y escribe cuál es tu interés mensual. Por ejemplo, qué tenés? ¿Cuánto has cobrado? Vamos a poner un ejemplo, 1.000 euros. Y ahora dibuja un círculo. Vas a dibujar un gráfico circular, un gráfico de quesito. Por lo tanto, dibujas un círculo y lo que haces es que divides el círculo por quesitos poniendo hacia dónde va tu dinero. Por ejemplo, si destinas el 50% pues a pagar la hipoteca o tu alquiler, pues tiras una línea por el centro y pone, en ese cincu- pones aproximadamente 50% y una casa. Que el 20% lo destinas a la comida, pues dibujas un quesito de aproximadamente el 20% del círculo. Que te gastas... El 15% en ropa, pues lo pones ahí. Dibujas un gráfico circular para ver hacia dónde va tu dinero, para que veas de manera gráfica qué porción del quesito es más grande, así podrás ver cuál es tu comportamiento financiero y determinar cómo te comportas, cuáles son tus hábitos y hacia dónde tienes que dirigir la atención. Esto te va a dar claridad y como ves es muy sencillo de hacer, lo puedes hacer en dos minutos, en tres minutos. Por tanto, ponte manos a la obra. Si te ha gustado este podcast, que traiga investigaciones, pues dale me gusta y suscríbete a mi canal. También te voy a dejar, en la descripción te dejaré el enlace este estudio para que puedas acceder y leerte. Está en inglés, pues si te interesa te dejaré el PDF para que te lo puedas descargar, ¿vale? Así que muchas gracias, déjame en los comentarios cómo ha quedado tu quesito, compártelo si te ha gustado y nos escuchamos en el siguiente episodio.